0: desconocido en Máscaras Podcast. Bienvenidos y bienvenidas al teatro de la vida. Ya lo dice sabiamente el refrán, en abril, aguas mil, y pocas veces se equivoca. Recuerdo aquella semana típicamente primaveral, y típicamente lluviosa. Rondaban mitades de abril y los campos comenzaban a reverdecer de nuevo después del frío invierno de por aquí. El precioso manto blanco de nieve que había permanecido varios días en marzo... ...ya dejaba su paso al verde y amarillo de las tierras de cultivo. Y en los ratitos de sol... ...era un auténtico espectáculo y un privilegio vivir en la caseta. Mi jardín... ...un campo abierto que se extendía ante mis ojos como un océano interminable. Justo antes de meterme en la cama... Había pasado una gran tormenta que dejó paso al silencio de la noche. Un silencio que hasta asustaba. Pero con él me deslicé directo al sueño nocturno. Poco me duró el duermevela, porque hacia las dos de la madrugada sonó el teléfono. Al inicio creí mezclarlo dentro de algún sueño, pero pronto desperté y comprobé que sonaba con fuerza. Así es. ...era el aviso para el paso del tren de correos. Recuerdo que mientras me colocaba la chaqueta para salir pensé... ...las cartas no comprenden de tiempo... ...pero al parecer sí de pasar por aquí. Y así salí de la caseta para mover las agujas en recto... ...dirección norte. Con puntualidad británica, como siempre... A las 2 y 20 de la madrugada pasó el convoy con sus 14 vagones ralentizados. Y mi atención, por supuesto, puesta en aquellos dos últimos vagones amarillos que tenían la manía de escupir una carta cada vez que pasaban por aquí. Aquel día no fue una excepción. Del último de ellos, en los últimos metros de estación, vi caer un sobre esta vez no tan al vuelo ni tan cerca de mí, sino en las vías. Aquel sobre cayó directamente en un gran charco de la tormenta de la tarde. Me apresuré y allí llegué corriendo para rescatar aquel sobre y ponerlo cerca del calor de la lumbre ya dentro de la caseta. Mi obsesión era secarlo y no perder su contenido. Allí, con la tenue luz de un candil, Pude observar en matasellos color añil del Atlántico Norte y al girarlo confirmé que todo aquello ya no podía ser una casualidad. Pude leer Unknown Sender, en inglés Remitente Desconocido. Nunca he visto el mar y me pregunto si existirán buzones allí o grandes barcos amarillos donde depositar cartas. Sea como fuere, pude secar y darle calor a esta carta, y hoy puedo compartir con todos ustedes qué nos vino a decir. No emplearé estas líneas para reproches, papá. Aquellos quedaron cuando pisábamos el mismo suelo y respirábamos bajo el mismo techo. Tiempos ya pasados y que lamenté durante muchos años desde que pasaste a mejor vida, como tú decías. Pero yo tenía 14 y poco sabía de lo que era todavía la vida. Una mejor vida, eso es lo que siempre he buscado. Quizás haber nacido en un lugar tan pobre y tan humilde tenga algo que ver. Crecí percibiendo que ni con todos los esfuerzos y trabajo que empleabais tanto tú como mamá servían para salir de aquel lugar gris y oxidado, aquel lugar que era Hanley en 1850. Cuando echo la vista atrás, hoy puedo comprender que tu carácter fuera como aquel lugar, pero en aquellos años en los que hacerse mayor llegaba pronto, me juré a mí mismo no llegar a ser nunca como tú. Tu muerte me liberó de tu presión, no lo niego, pero también me dejó huérfano de dirección y rumbo, perdido. Con 14 años, era el hijo pequeño de mamá y tu único hijo ya sin padre. Con Tirsa ayudando a mamá en la tienda y Joseph en la marina mercante, me convertí de la noche a la mañana en el hombre de la casa sin saber cómo era ser eso. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar como alfarero en la fábrica de cerámicas, como tú. Pero un joven sensato, como yo, no quería ser tú. Así que decidí empezar a ser un hombre en el calor de los hornos de forja. Ya ves, grandes decisiones de estúpidas consecuencias. No aguanté mucho allí. Como tampoco soportaba ya aquel pueblo y aquellas gentes. Siempre las mismas. Si iba a seguir siendo pobre... ...al menos que fuese en otro lugar. Mamá y Tirsa manejaban la tienda de alimentación con maestría de capitanas... ...así que decidí buscarme la vida junto a mi hermano Joseph... ...que ya ejercía como capitán de velero y oficial de navío... ...y me fui a Liverpool... ...para enrolarme como grumete en la marina mercante. Fue ahí cuando descubrí el mar, papá. Fueron años de aprendizaje y tempestades... ...el lugar que se convirtió en lo más parecido a un hogar a una casa espaciosa, con estrellas y amaneceres cada día, y trabajo, mucho trabajo. Comencé pronto a interesarme por todos los aspectos relacionados con hacer carrera como marino, y poco a poco, como por arte de magia, todo empezó a avanzar rápidamente. Apenas siete años después de pisar mi primer navío, conseguí mi título de oficial, y fue así como tras varios viajes más, aprendiendo y progresando cada vez más, conseguí entrar en la White Star Line, una de las mayores compañías navieras del mundo. A partir de ahí, pocos años después, conseguí ser ascendido a Capitán, pudiendo comandar a partir de entonces los mejores buques que había visto el ser humano. Me he ganado la fama de hombre serio, tranquilo y afable. Al fin y al cabo, es algo que me acompaña desde niño. Y resulta que en alta mar la serenidad aporta calma en la tempestad y eso te convierte en un valor seguro. Esa seguridad me ha llevado hasta aquí. Acabé siendo nombrado Comodoro de la compañía y a partir de ahí sería el encargado de comandar los mayores buques construidos hasta la época, en tamaño y en lujo. Ya lo ves, papá. Aquel niño nacido pobre en Hanley un pueblo gris y oxidado de alfareros y forjadores, y hoy me llaman el capitán de los millonarios. Tengo buena fama, la mejor reputación y reconocimiento, la mayor de las distinciones de la marina, dinero, posición y una mujer y una hija preciosas. Y sin embargo, tengo la sensación de que algo interno me ancla los pies a cubierta, y a la vez me echa a la mar impidiéndome disfrutar de todo lo conseguido. Y he aquí que te escribo, papá, casi a las nueve de la noche de un 14 de abril, desde mi camarote pegado al puente de mando del RMS Titanic, como capitán del buque más grande y lujoso jamás construido. Salimos del puerto de Southampton hace unos días con rumbo a Nueva York, y ahora mismo me hallo navegando en el mar más calmo que han visto mis ojos en 45 años. Está tan tranquilo que asusta. Sospecho que no me dejará dormir. No sé por qué mi corazón me ha hecho escribirte hoy, papá. Pero sí sé que mi tranquilidad nunca ganará a la de este mar ahora mismo. Por muy serena que sea mi fama. Me reclaman en el puente, papá. Soy el valor seguro. Soy el capitán de los millonarios. Pero hoy algo me transporta a la fábrica de cerámicas donde trabajabas. Ya que no voy a poder dar forma con mis manos a todo lo que viene, como hacías tú. Porque claro, yo me juré no ser como tú. Ya me despido. Navegando todavía. Tu hijo... Thank you.